0: Heute am vierten Sonntag im Advent hören wir auf Worte, bei denen auch unser Wochenspruch vorkommt, die ganz schon von der Freude erfüllt sind. Paulus schreibt an seine Gemeinde in Philippi, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7, Freuet euch in dem Herrn, alle Wege, und abermals sage ich, Freut euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten, in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Danke, Herr, für dieses Wort. Amen. Ich habe nun allerdings noch ein bisschen davor gespickelt, vor unserem heutigen Predigttext. Frage: Kennen Sie eine Dame namens Evodia? Kaum gehört, gell? Oder eine andere mit dem Namen Sündüche? Danach hat, glaube ich, bis heute jetzt niemand seine Kinder genannt. Steht auch nichts so arg Schönes über sie in der Bibel. Die wurden erwähnt im Brief des Paulus. Und wir müssen uns vorstellen, das wurde ja öffentlich vorgelesen in der Gemeinde, die Worte des Apostels. Und da tauchen plötzlich ihre Namen auf. Aber nichts Schönes, wie gesagt, steht da drin. Sie sollen doch endlich ihre Streiterei bleiben lassen. Also das hat es damals schon gegeben. Zwischen den beiden muss es so kräftig geknirscht und gekracht haben, dass das bis zu dem fernen Paulus durchgedrungen ist. Er gibt keiner von beiden Recht hier. Aber wie soll denn dann Frieden einkehren? Paulus sagt, in Christus, dürfen sie Frieden finden. Der ist euch doch beiden wichtig. Seid eines Sinnes in Christus. Ich erinnere mich an meine Verabschiedung in Brettheim. Da, da haben die Leute viel gelobt, macht man ja beim Abschied so. Nur einer, der war ganz ehrlich. Die anderen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der sagte... Manchmal, wenn ich im Gottesdienst saß, sind mir die Haare zu Berge gestanden bei der Predigt. Und dann habe ich mich überle habe mir überlegt, warum komme ich eigentlich noch? Und mir ist deutlich geworden, es geht uns beiden um Christus. Und dann bin ich weitergekommen zur Kirche. Finde ich schön. Auch seine Ehrlichkeit. Also, in Christus dürfen sich die beiden einigen. Freut euch, so schreibt Paulus, in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Nicht immer nur lächeln, sagt Paulus. Das wäre übermenschlich. Nein, sondern den Blick auf den nahen Jesus richten. Schaut doch auf Jesus. Sein Wiederkommen, so sagt er, steht unmittelbar bevor. Und da wollt ihr euch um so kleine Dinge streiten? Ihr habt allen Grund, euch zu freuen. Die Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu, die war ja in Paulus und in vielen der Jünger damals sehr, sehr kräftig vorhanden. Zuerst hatten sie sehnsüchtig nach oben geschaut, als er ihnen an seiner Himmelfahrt weggenommen wurde. Und jetzt warteten sie genauso sehnsüchtig auf sein Wiederkommen, gestärkt durch den Heiligen Geist. Ich denke mir manchmal, wenn die damals gewusst hätten, dass wir bald 2000 Jahre später immer noch warten, immer noch sagen, dein Reich komme, da wäre ihnen das Herz in die Hosentasche gerutscht. Aber andererseits, dann wäre wohl auch von uns keine Rede gewesen in seinem Reich. Es hätte uns ja schlicht noch gar nicht gegeben, wenn er vorher gekommen wäre. So aber wird der Kreis größer und auch wir dürfen dazugehören zu denen, die er zum Glauben ruft und die sich auf ihn und sein Kommen freuen dürfen. Auch wir heute wissen gar nichts, wann es sein wird, dass er kommt. Nur eines ist klar, mit jedem Tag rücken wir ihm einen Schritt näher. So sagte mal eine Schwester zu einer Patientin, im Krankenhaus, den Tag heute, den sie jetzt überstanden haben, den müssen sie gar nie mehr schaffen. Der liegt hinter ihnen. Wir sind ihm ein Stück näher. Das gilt denen, die im Alter die auferlegten Prüfungen als immer schwerer und fast unaushaltbar empfinden, und das gilt jungen Menschen, die vielleicht eine ganze Menge vorhaben und auch denen, die meinen, jetzt geht gar nichts mehr. Wir gehen auf den Herrn zu und er gibt unserem Leben jedem Tag seinen guten Sinn. Leben in ihm, da dürfen wir uns einfach jetzt schon freuen. Er ist ja schon da mitten unter uns, aber wir dürfen uns auf sein Neues kommen, auf das neue Weihnachten schon von ganzem Herzen freuen. Und so leben wir eigentlich immer im Advent, nicht nur in diesen vier Wochen. Das dürfen auch die beiden streitenden Frauen wissen, und sie brauchen sich nicht mehr hineinzusteigern in ihre Auseinandersetzung. Auch das Nächste sagt Paulus uns allen: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wer sich sorgt, wissen Sie so richtig, dass es sich hineingräbt in uns, der meint doch im Grunde, er müsse alles selber fertigbringen. Mir geht es manchmal so, dass ich mich bei einem Fußballspiel, wenn ich so richtig drin bin und mitfiebere, nicht mal traue, aufs Klo zu gehen. Weil ich meine, wenn ich da nicht bin, dann schießen die Gegner ein Tor. Meine Frau lacht darüber und meint, kannst du das denn aufhalten? Und wenn du noch so sehr für deine Mannschaft fieberst und schreist und aufspringst, ja, da kenne ich mich eigentlich manchmal fast nicht mehr. Du überschätzt dich maßlos, dass dein Hiersein irgendeine Rolle spielt. Wie sagt Jesus, wir können unserem Leben nicht eine Stunde oder einen Tag hinzufügen, wo der Herr es nicht will, bei allem Sorgen. Unsere Kirche <lacht> <lacht> sorgt sich. Einzelne Menschen sorgen sich oft so, dass sie sich ganz verkrampfen. Und dann geht wirklich nichts mehr. Und gerade deshalb, verpassen wir oft das, was uns gesagt wird und versäumen es vor lauter, ich muss es selber schaffen, versäumen wir Gottes Zuwendung. Haben wir nicht gerade genug Grund zum Danken für das, was passiert ist oftmals? Also so im Geheimen was uns selbstverständlich vorkommt. Da gibt es so viel Grund zum Danken. Wir haben nun leider gestern Abend ein bisschen viel abgebaut. Da hätte das Keyboard stehen bleiben sollen. So müssen Sie eben in Kauf nehmen, dass ich heute mit einem anderen Instrument begleite.
1: Ich bin gefahren durch Dunkelheit und Regen. Jetzt bin ich endlich zu Haus und darf mich legen und denke, während mir noch die Ohren dröhnen, was hätte mir auf der Fahrt passieren können. Es gibt so viel, wofür ich danken kann, mit Händen lässt sich manches greifen. Doch andere Wunder, zeigen sich nur heimlich, dann und wann Für jeden Zweifel, der nicht in Verzweiflung führte Und auch für jeden, den ich gar nicht erst verspürte Für jede Lüge endlich, die ich nicht erst glaubte Weil deine Wahrheit mir den klaren Blick erlaubte Es gibt so viel, wofür ich danken kann mit Händen lässt sich manches greifen, doch andere Wunder streifen mich nur heimlich, da und dann. Heut dank ich dir für die unsichtbaren Freuden, der mich dir auch noch zu danken für die Leiden, durch die ich lerne nach deiner Hand zu fassen, um die mich näher zu dir hinwachsen lassen. Es gibt so viel, wofür ich danken kann, mit Händen lässt sich manches greifen, doch an.
0: Lassen wir uns doch von ihm die Herzen öffnen. Und dann wird uns vieles auffallen, was Jesus uns heute bereitet hat. Und dann werden wir die Worte neu hören. Jesus kommt, so wie jetzt Weihnachten kommt. Lasst uns ihm vertrauensvoll alles hinlegen. Sehen wir es doch, wofür wir ihm alles dankbar sein können. Für jede Fahrt, an deren Ziel wir ankommen, aber auch für manche Unterbrechung. Und so wird er uns weiterführen, letztlich auf sein Heil zu. Im Hebräischen heißt das, Shalom, davon werden wir nachher wieder singen. In ihm, in seiner Hand, dürfen wir geborgen sein, was auch kommt. Wie schließt Paulus? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Da sind wir gut aufgehoben bei Jesus. Ich werde es nie vergessen, wie einmal ein berühmter Prediger einen Abend lang in unserem alten Dienstort war und sagte, indem er ganz sicher alle Bedrohungen und Gefahren nicht auf die leichte Schulter nahm, er sagte, Schauen wir auf Jesus, dann wird es uns wohler. Noch einmal. Schauen wir auf Jesus, dann wird es uns wohler. Nie hätte dieser Prediger, den ich erst nach einem langen Gespräch und mit viel Fügung nach Brettheim locken konnte, nie hätte der wohl sich träumen lassen dass später seine eigene Tochter an diesem Ort wirken würde und sein Schwiegersohn Sonntag für Sonntag als mein Nachfolger dort predigen würde. Schauen wir auf Jesus, dann wird es uns wohler und wir dürfen gespannt sein, was wir alles erleben, in seiner Hand geborgen. Amen.